0: Hai, dan selamat datang di podcast Kembali ke Bali Pada episode perdana ini Saya mengunjungi Ubud untuk bertemu dengan sahabat saya, Adi Yang merupakan orang lokal sekaligus praktisi pariwisata di sana Saya menanyakan kepada Adi tentang mengapa wisatawan berlibur ke Bali Dan berikut adalah percakapan dini hari kami Di bawah langit pelihatan
1: Pertanyaannya sangat menarik sekali mengenai kenapa sih wisatawan itu tertarik ke Bali pertama Bali itu adalah sebuah pulau jadi secara value kalau berbicara masalah pulau dia akan memenangkan kompetisi dengan destinasi yang lainnya karena pulau itu berarti orangnya sedikit dari ujung ke ujung bisa dijangkau pantainya bagus alamnya juga akan menarik selain itu Bali juga dihadiahi oleh sebuah culture yang menarik The way of life dari orang-orangnya, respectful orang Bali terhadap pendatang, keterbukaannya kita dengan siapapun yang datang ke Bali, udah begitu kita punya ritual-ritual yang unik yang satu-satunya di dunia yang belum bisa mereka temukan di negara belahan yang lain. Itu sih yang yang saya highlight di jawaban tentang bagaimana Bali bisa mempertahankan posisinya sebagai destinasi yang menarik. Gitu. Nah, kemudian kata menarik ini yang menjadi
0: pertanyaan. Di mana pariwisata Bali itu menarik? Apakah kita misalkan kita berbicara Seminyak, Canggu misalnya yang memang kita cari pantai banget, kita memang cari beach club dan sebagainya, atau mungkin yang menarik itu Legian dengan night life-nya, atau seperti Nusa Dua misalnya yang memang sudah dirancang secara sangat khusus untuk berwisata, atau tempat lainnya di sini di Ubud misalnya yang memang terkenal wah ini yang memang culture Bali banget kata orang-orang. Ya, di sini nih eh uh, budaya Bali benar-benar hidup kata orang juga. Jadi sebenarnya mana yang menarik?
1: Oke, jadi kalau berbicara Bali itu kita nih terlalu liar sebenarnya. Hmm. Liar dalam artian segmentasinya itu terbentuk dengan sendiri tanpa kita set melalui business plan tertentu. Hmm. Tanpa kita setup dari awal bahwa Seminyak itu adalah tempat untuk nightlife, Ubud itu adalah tempat meditasi, Sanur adalah untuk orang-orang tua, Nusa Dua untuk orang-orang yang eksklusif dan lain sebagainya. Itu terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk dengan sangat-sangat liar menurut saya. Dan keliaran itu sendiri menjadi sesuatu yang original membentuk segmentasi pasar. Bahwasannya Bali itu di awal memang jualannya adalah masalah budaya, masalah culture Bali itu dianggap sebagai museum hidup bagi sebagian orang Mungkin bagi banyak orang yang ada di luar sana, di Eropa, di Amerika, dan di tempat lainnya Segmentasi itu sendiri terbentuk karena adanya tarik-menarik antara orang yang tertarik dan infrastruktur yang terbangun Misalkan di Kutel, di Legian Di situ ada memang dibangun secara organik nightlife apa segala macam sehingga orang-orang yang senang party seperti bule-bule Australia yang anak-anak muda tujuannya memang kekute, ke keseminyak ke kalau misalkan kita berbicara masalah segmentasi yang mungkin kehidupan ekonominya sudah mapan usianya sudah tidak lagi muda mereka mungkin senangnya kalau nggak ke ubud ya ke sanur karena secara vibe, secara infrastrukturnya juga tepat untuk orang-orang yang seperti di usia-usia mereka maupun di sosial ekonomi sistemnya mereka. Nah, itu terbentuk menurut saya secara liar. Tidak di setup khusus oleh sebuah rancangan bisnis plan yang diawal oleh pemerintah ataupun pengelola destinasi Bali. gitu. Jadi, terbentuk secara organik itu sangat-sangat menarik sih sebenarnya. Menurut saya kalau kita berbicara masalah organik ya Ini tidak hanya berbicara masalah segmentasi pariwisata Di Bali itu sudah sangat terbiasa dengan namanya organik Baik kita berbicara masalah budaya, agama, ritual Maupun yang terakhir ini yang kita bahas di destinasi pariwisata Kita kalau berbicara masalah budaya pun perkembangannya sangat-sangat organik Jadi perkembangan budaya itu dari dulu sampai sekarang itu ada yang menghilang, ada yang tumbuh, baik secara ritual agama, yang menurut saya juga dipengaruhi oleh tatanan kehidupan masyarakat yang berubah, era globalisasi, influence dari pendatang-pendatang luar, baik dari luar daerah maupun luar negeri. Jadi itu kita rise secara organik. Kita bisa menyebutnya sebagai sebuah akulturasi budaya, sebagai sebuah akulturasi pemikiran. Jadi pemikiran si A, Dari negara A, pemikiran si B, dan dari negara B itu bergabung di Bali. Di sinilah tempat kita memadukasih sebuah pemikiran. Logikanya seperti itu. Jadi makanya outputnya bisa berbentuk tari-tarian, bisa berbentuk seni budaya, bisa berbentuk arsitektur, bisa berbentuk destinasi tourism destinasi yang senang membangun sebuah culture nightlife ada yang sebuah destinasi yang senang membangun culture yoga semedi dan lain sebagainya sehingga segmentasi juga terbentuk dengan sendirinya
0: dan segalanya organik itu tadi.
1: Iya, menurut saya segala semua yang di sini itu organik bertumbuh.
0: Kemudian dalam pertumbuhan itu pasti ada semacam cultural shock dalam proses akulturasi dalam proses pertumbuhan organik itu. Benar. Nah, bagaimana masyarakat Bali
1: di sini menghadapi culture shock? Bagaimana keduanya bisa saling adjust? Oke. Ini yang ini yang menarik, ini yang unik juga. Kalau dilihat dari sisi permukaan memang seharusnya ada culture shock ketika budaya-budaya lain budaya-budaya global itu masuk ke dalam tatanan masyarakat ke dalam budaya orang lain tapi menariknya dan uniknya Bali tidak terlalu mengalami culture shock uh. itu saya, saya alami sendiri juga uh. karena semua inovasi, semua akulturasi itu yang datang ke Bali itu sangat-sangat relate dengan budayanya Jadi kita masih bisa mencari hal-hal positif yang relate dengan budaya kita. Contohnya, saya ambil contoh. Di Ubud dari tahun 1800, ketika Ubud baru diperkenalkan sebagai sebuah destinasi pariwisata. Itu yang berkembang di awal adalah menonjolkan sisi selain ritual, yang pertama dulu adalah landscape-nya. Jadi kita punya, punya hutan, punya sungai, Tempatnya teduh, tempatnya enak, tempatnya bisa menginspirasi banyak orang sehingga siniman-siniman luar seperti Walter Space, Antonio Blanco, dan lain sebagainya Mereka mendapatkan inspirasi ketika mereka ada di Ubud Nah, semakin berkembangnya, Ubud sekarang dijadikan sebuah destinasi yoga dan itu masih relate antara mencari inspirasi, di tengah-tengahnya ada ketenangan, lalu berkembang menjadi sebuah destinasi yoga, itu kan still relate. Begitu juga di tempat lain, seperti daerah-daerah pesisir. culture culture pesisir bagaimana? Bisa kita lihat, culture pesisir itu adalah orang-orang sport. Jadi ada perkembangan surfing dan lain sebagainya. Dan surfing itu relate-nya ke mana? Ke nightlife, ya party. Beach Club. beach club ada alkohol dan lain sebagainya itu mereka masih relate perkembangan itu memang menyesuaikan dengan tempat tuh yang menarik menurut saya jadi walaupun organik bertumbuh tapi tidak ngawur jadi mungkin itu yang tidak membuat kebudayaan bali psikologi orang-orang bali itu tidak mengalami culture shock karena mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu cuman ini adalah bentuk inovasi yang dulunya ke pantai hanya cuman Bermain-main saja, main air segala macam, terus datang wisatawan dengan membawa papan surfing, dan free bule, bule itu juga secara tidak langsung mengedukasi orang-orang lokal untuk bermain surfing, sehingga muncullah culture surfing di sana, di daerah-daerah pesisir. Begitu pulau di Ubud, begitu pulau di Sanur, Canggu, dan lain sebagainya.
0: Yang menarik dari argumen Adi adalah tentang organik dan inovasi. Berapa banyak jenis sebenarnya pertumbuhan pariwisata secara organik itu?
1: Kalau saya menyebutkan jenis, mungkin tidak bisa disebutkan beberapa jenis ya, hmm. tapi yang harus kita pelajari dari pertumbuhan di Bali ini adalah bagaimana ada acceptance dari masyarakat lokal. Seberapapun gempuran dari budaya globalisasi, di situ ada penerimaan yang pertama, setelah mereka menerima budaya-budaya ini, di samping itu mereka harus juga punya sesuatu yang menjadi basic basic kesadaran atau sebagai sesuatu yang bisa mereka pegang dari awal, yaitu culture, ritual, dan agama. Budaya-budaya global itu tidak akan ditangkis, tidak akan juga diserap secara 100%, tapi itu dijadikan sebagai penguat budaya mereka, budaya orang-orang Bali. Jadi ketika mereka sudah ada secara basic, sudah ada satu pegangan yang pasti, budaya-budaya luar itu akan dianggap sebagai sebuah tambahan aja Makanya ada inovasi, karena mereka menyerap dengan sangat-sangat bijak. Itu menurut saya. Yang...
0: Ada berapa banyak budaya hasil inovasi itu yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Bali dan wisatawan secara kolaboratif?
1: Ya, kalau kita bicara masalah seberapa banyak, mungkin saya bisa menyebutkan dari beberapa aspek ya. Hmm. Misalkan arsitektur. Arsitektur Bali dipadukan dengan arsitektur Eropa, era-era Renaissance. Kita bisa lihat salah satunya yang masih sampai sekarang ada di Museum Antonio Blanco. Nah, di situ sebagai saksi sejarah bagaimana pertemuan perpaduan arsitektur antara budaya Bali dan budaya Eropa. Sudah gitu dari sisi ritual keagamaan. Kita sangat-sangat terinfluence dari datangnya Cina. Cara ritual, ada beberapa ritual yang mirip sekali dengan ritual di Cina. Misalnya pemakaian dupa, pemakaian kepeng, segala macam. Itu kan dari sisi ritual agama juga masuk. Dari sisi kehidupan masyarakat, masyarakat sekarang kita bisa berbahasa Inggris, pasti berbahasa Inggris. Selain memang ada demand, ada kebutuhan di sana, itu kan karena kita sangat terbuka dengan budaya yang lain. Cara berpakaian, fashion, Udah gitu, pola pikir, mindset, dan lain sebagainya itu banyak sekali kita terpengaruh oleh budaya-budaya global. Bagaimana dampak langsungnya kepada wisata? Dampak langsungnya adalah kita nggak kolot. Kita sangat-sangat terbuka dengan orang lain. Kita nggak kaget melihat orang bikini di Bali. Kita tidak pernah mempermasalahkan pornografi, pornoaksi. Karena kita melihat itu sebagai sebuah keberagaman. Itu yang bisa kalian petik ketika berkunjung ke Bali. Saya bisa contohkan, Di kute atau di legian atau di pesisir sana, ritual keagamaan dan orang-orang beraktivitas di pantai itu dalam satu tempat. Jadi bayangkan di sebelahnya ada orang yang sembahyang, ada orang-orang melakukan ritual. Di satu sisi mereka mereka ada yang pakai bikini, ada yang main surfing, dan itu berdampingan. Dan satu sama lain tidak terganggu dan saling respect. Bully-nya respect, kadang-kadang foto, segala macam. Mereka kagum sama ritual keagamaan. yang sembahyang, yang melakukan ritual juga tidak tidak terganggu dengan adanya bule yang pakai bikini. Artinya
0: situ ada dua jenis Bali yang berkoeksistensi satu sama lain. Jadi ada Bali menurut bule, dan ya itu Balinya mereka, dan di tempat yang sama dan waktu yang sama, ada Bali menurut orang lokal yang mereka harus melakukan ritual, adat dan sebagainya di waktu dan tempat yang sama.
1: Iya, itu menariknya budaya Bali. Itu menariknya orang-orang di Bali, karena mereka sudah sangat-sangat terbiasa dengan hal-hal yang bersifat global. Koeksistensi
0: ini kemudian menjadi menarik, sebenarnya bagaimana sih awal koeksistensi dua Bali ini kemudian bisa sama-sama berjalan?
1: Salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terpengaruh dengan perang di Indonesia pada waktu zaman penjajahan adalah Bali salah satunya karena pada waktu itu ketika Belanda menginjakkan kaki di Bali melalui buleleng, melalui sanur, mereka tahu pulau Bali ini bisa dijual Mereka punya hasrat untuk menjadikan Bali sebagai money maker Karena mereka tahu ketika mereka menemukan pulau ini oh ada orang Bali ini berperilaku seperti ini The way of life-nya seperti ini Ada culture yang seperti ini Ada ritual yang seperti ini Menurut mereka, ini unik Ini harus kita siarkan kepada orang-orang Kita harus menjadikan Bali sebagai komoditas tourism. pada waktu itu. Makanya pendekatan mereka tidak melalui kekerasan. Pendekatan mereka adalah melalui dialog, melalui akulturasi budaya. Mereka mengajarkan kita sesuatu, kita mengajarkan mereka sesuatu. Nah, menurut saya itu menjadi tonggak sejarah bagaimana kita sangat-sangat terbuka soal pariwisata. Karena penjajah pun kita anggap sebagai teman. Walaupun waktu itu ada agenda bisnis, cuman kan yang di permukaan kita adalah teman. Meskipun kita juga harus
0: ingat bahwa di Bali dulu juga ada perang peputan, pada saat itu dari kerajaan Badung yang kemudian melakukan perang menghabis-habisan terhadap Belanda dan kalah total dan kemudian Belanda dikecam karena pada saat itu kenapa di pulau sekecil ini harus melakukan pembantaian benar benar pada saat itu yang itu juga mungkin tidak bisa dilepaskan
1: Benar, kita tidak boleh melupakan sejarah seperti itu. cuman menurut catatan sejarah pariwisata, yang ditonjolkan adalah bagaimana kita menyambut mereka secara hangat. Mungkin ada mindset yang sudah berubah waktu itu. Ada pendekatan yang sudah berubah. Walaupun kita pernah perang, literari perang, bunuh-bunuhan, tapi ada mindset yang berubah soal menyambut orang-orang asing. Dan itu berdampak sampai sekarang.
0: Sekian untuk percakapan kali ini dengan Adi. ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, Bali bukan sekedar nama tempat atau pariwisata. Bali merupakan gabungan dari beberapa budaya yang bercampur menjadi satu di tempat dan waktu yang sama. Kedua, seperti yang dikemukakan oleh Adi, setiap orang memahami sejarah secara subjektif, sehingga pemahaman yang dimiliki oleh setiap orang juga akan berbeda. Pada episode selanjutnya, Kami akan membahas lebih dalam tentang mengapa terdapat banyak Bali di dalam sebuah waktu dan tempat yang sama. Kemudian, topik selanjutnya adalah bagaimana proses terciptanya pariwisata di Bali, setidaknya dalam rentang 100 tahun terakhir, yang kemudian menciptakan pariwisata Bali di hari ini. Apabila pendengar memiliki pandangan, alasan, maupun kenangan tersendiri tentang Bali, Jangan lupa untuk merekam voice message melalui link yang tertera pada bagian deskripsi dari podcast ini. Saya Renaldo Rafael, kita bertemu lagi pada episode selanjutnya.